0: Oi, eu sou a Esté. Eu sou a Adri. E juntas são os sábios. Peronomute. Afinal, sabemos muito. Mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas, curiosas e, às vezes, inspiradas. inspiradas. Oi gente, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio graças aos nossos apoiadores oficiais, que é a Ponte Digital, nossa produtora. Então se você quiser fazer seu podcast, suas transmissões ao vivo, seu curso, o telefone vai estar aqui embaixo e mande uma mensagenzinha para eles e
1: contrate. E ainda falando dos nossos apoiadores oficiais, também temos o Estúdio Mormai, daqui de Bragança Paulista, com a gente. Então, se você tem interesse em movimentar seu corpo, mudar seu estilo de vida e ser um pouco mais saudável, entre em contato através do link na descrição.
0: Oi, gente! Mais uma terça-feira, estamos aqui. E hoje estamos chiques. Chiques, <risos> <risos> A Adri tá nervosa. Gente, é porque... Vocês tô... vão entender. Ó, oh, é surpresa esse episódio, mas é de um tema que muita gente... Tem dúvida, muita gente quer saber, muita gente tem curiosidade. E a nossa convidada, ela é empresária, ela é estilista, ela é educadora, ela é mestre de obras. Que agora, <risos> gente, ela tá assim: ó, a gente sendo uma obra, isso tá com muita dor de cabeça. E ela é Letícia Vaz. Oi, gente, achei chique essa. Faltou assim, nada, né? Tudo que eu faço na vida sem salário. Eu achei
2: chique essa apresentação. Muito obrigada.
0: Obrigada. achei chique. É, Leandro, eu acho agradeço. Ai, obrigada pelo, que... convi...
2: pelo convite, não porque eu me convidei, na verdade não foi um convite é, eu, eu comentei lá, por
1: favor me chame
2: na verdade ia ter
1: o um convite ela só se antecipou, mas é tá isso. tudo certo a é gente pulou algumas etapas né? é, mas estou aqui, estou muito
0: feliz muito obrigada por muito ter bom. aceitado minha, minha intimação <risos> eu, a gente tá muito feliz, de verdade, obrigada pelo seu tempo, eu, eu... eu mas, né do que ninguém acha que eu sei como que é a sua agenda e você Sim. se disponibilizou. Então, estou muito feliz de você estar tá aqui. Eu também, tô super Ai, feliz. Obrigada
1: de verdade. Lê, Imagina. vamos lá. Você é apenas uma super empresária. Uma pessoa, assim, que a gente admira, que inspira, assim, muitas empreendedoras, pessoas que querem ter seu próprio negócio, né? Você começou com a LV. Você tem a LV, que é uma marca de roupas femininas. E acho que já vão fazer uns oito anos. Oito. Oito anos. Vai fazer
2: oito anos no dia 7 do 7. É. Agora?
1: É, então, tá é aí já. E, e com isso, acho que você sendo a cara da sua marca, você começou a migrar para o mercado de influência e hoje você está se posicionando nisso. Sim. Como está sendo essa transformação para você?
2: Muito louco. <risos> eu achei que ia ser um pouco mais devagar, assim as coisas, eu achei que as coisas iam demorar mais para acontecer, mas aconteceram muito rápido. assim Em dezembro... Eu tomei a decisão que eu queria partir para o mercado de, de influência. E agora a gente está em ju, julho. É, são praticamente seis meses né, uhum. completos. E eu tripliquei minha audiência. Assim, ah. A gente já fechou muitos contratos. Você sabe. <risos> a gente já fechou muitos contratos. Então, assim, foi muito mais rápido do que eu imaginava. É, e eu acho que tem um facilitador. Porque, assim, eu fazia a mesma coisa na LV. Só que, como você se posiciona como marca, é mais difícil das pessoas acompanharem, gostarem, uhum. curtirem, engajarem. Uhum, é mais complexo porque, na verdade, você está se ali engajando com uma instituição, uhum. não com uma pessoa. Uhum. Quando eu usei as mesmas estratégias que eu usava na LV, mais para o meu perfil pessoal, o crescimento foi muito mais rápido, porque eu sou uma pessoa. Então, é. a pessoa, ela quer saber... Ai, com quem você namora? Ai, você <risos> vai casar? Ai, com quem é sua casa? É. Então, tem mais coisas que fazem a pessoa engajar. Tem mais então, conexão ali, né? Também. É, tem... Ficar mais perto, né? Uhum. Então, foi muito mais rápido do que eu imaginei. E tá sendo doido, porque agora eu tô vendo uma outra visão. Que antes, é, eu sempre... As pessoas sempre me acompanhavam muito pelo meu trabalho. Sim. Continuam me acompanhando pelo trabalho, mas agora tem outros motivos. Hum. As pessoas me acompanham Sim. porque, às vezes, gostam de mim, gostam do meu jeito, ou gostam do... de acompanhar o que eu faço, é. que horas eu acordo, se eu vou na academia. Que... Uhum. Então, é, é um, um outro lado. É meio estranho, eu acho, ah. às vezes. <risos>
0: mas é, é costume, né? A gente vai se adaptando. Sim. Lê, e como que foi essa decisão de falar, ah, eu quero trabalhar com influência, como você comentou, né? Tá sendo estranho, tá uma mudança. É, você tinha noção, assim, de como que é esse mundo? Tipo, como seria, é. assim? Como que foi essa tomada de decisão? Porque, assim, a gente sabe que, muitas vezes, a pessoa explode, viraliza um vídeo, a pessoa explode. Mas quando você fala, olha, eu tenho esse potencial, e eu sei que você te enxerga isso, e falou assim, eu quero realmente ser... Influência, eu quero trabalhar com isso, eu quero alcançar novos nichos, etc. Como que foi?
2: É, tudo que eu faço é muito intencional. Então, eu penso muito antes de fazer pra ter uma estratégia pra chegar, assim, o mais rápido possível onde eu quero chegar. Então, a minha, meu primeiro pensamento foi... É, eu quero trabalhar com algo que dependa somente de mim... Então, a publicidade hoje, a LV, ela depende de muitas, muitas, muitas pessoas, muitas etapas. Uhum. Então, eu preciso trabalhar com algo que dependa só de mim, da minha imagem, que seja extremamente escalável, que eu possa trabalhar com várias marcas e que tenha uma margem muito boa. Uhum. É, então... Quem trabalha com varejo tem essa noção de que a margem é muito apertada e são muitos processos e muitos funcionários e muitos custos e, e muita coisa. Então, eu vi que na oportunidade tanto de infoproduto quanto no de influência, eu tinha uma, é, uma potência assim, muito uhum. grande de trabalhar com a minha própria imagem e conseguir é, ter várias empresas trabalhando junto comigo de vários nichos diferentes Tirar um pouco o peso da obrigatoriedade da venda. Tá. Porque assim, durante oito anos, todos os dias a minha vida é entrar no meu e-commerce e ver quanto vendeu de 10 em 10 minutos. E
1: uhum.
2: isso é uma cobrança muito grande. Sim. Porque quando você tem... Hoje eu tenho 70 funcionários. Quando você tem 70 funcionários, você tá impactando 70 famílias. Uhum. O faturamento no mês precisa pagar o, a, uhum. todo mundo. Então, você tem esse peso muito grande. Ca claro que com as publicidades, eu sou muito cautelosa, muito preocupada. Sim. Eu sempre quero saber os números, se eu tô dando retorno. Eu sempre penso no dia, no horário, em quando vai dar um maior engajamento... Mas você não tem essa, literalmente, obrigatoriedade de falar eu preciso vender, tipo, 10 mil reais hoje, porque senão... Então, isso me traz um pouco mais de paz. Uhum. E aí, é, a longo prazo, do, tipo, eu acho que daqui uns 10 anos, eu me vejo... Muito mais é, trabalhando com coisas que me dão mais paz uhum. do que me dão mais dor de cabeça. Uhum. Então, foi, foi mais ou menos essa, tipo, intenção que eu tive, essa estratégia que eu tive por trás pra chegar na, na parte de influência. E eu esqueci outra pergunta. Eram meio duas. Não, eu, é eu acredito que tudo.
0: respondeu tudo porque foi bem quando... Eu queria saber quando você falou, nossa, realmente eu vou viver disso. Eu acho que deu pra é, entender esse caminho. Assim, eu não
2: achei que eu ia viver disso no começo. Uhum. Porque eu tinha... Quando eu decidi, eu tinha 40 mil seguidores no Instagram.
0: Uhum.
2: Hoje a gente tá com 115, por aí. Uhum. Então, é, eu não achava que eu tinha é, número suficiente pra monetizar. Só que aí, é, hoje, trabalhando com a quantidade de marcas que eu trabalho e da forma com que eu trabalho, eu enxerguei muito que os números não são tão tão importantes assim que nem a gente acha. Ah. É, os oito anos que eu trabalhei na LV e que eu criei uma reputação e uma confiabilidade muito grande, uhum. valeram muito. Então, hoje as marcas olham para mim e, e falam, não, eu quero associar a imagem da minha marca à imagem da Letícia. Então, tudo bem que hoje ela tem 40 mil seguidores, mas a gente sabe que, tipo, ela vai crescer e a gente sabe que a gente quer... Trabalhar junto com ela. E aí foi, foram aparecendo várias marcas, principalmente do nicho de negócios, né? Sim. E, e aí eu, na verdade, entendi que eu ia trabalhar com isso. Porque ah. eu fui acontecendo muito uhum. rápido.
1: E aí é que entra uma dúvida muito grande que eu tenho, realmente, do mercado de influência. Principalmente acompanhando você, né? Vendo essa sua transição, né? para esse nicho. é De entender o seu posicionamento e como chega nas marcas e como que as marcas chegam até você. Como que funciona?
2: É, a maior parte hoje, as marcas entram em contato. Eu deixo o contato na bio, né? Tanto o telefone da <risos> Esté <risos> e o e-mail da Esté.
0: É, só um <risos> parênteses. Pra quem não sabe, eu também trabalho com projetos com a Letícia. Então, essa...
2: É, a Esther é a minha parte.
0: assessora, ela cuida de tudo, e praticamente. A gente
1: é em contato aqui. <risos> então,
2: quer me contratar? Link na descrição, é, Mas a maior parte das marcas, elas entram em contato e aí elas falam que, ah, elas têm interesse em trabalhar, elas passam um escopo. Então, o uhum. que, que elas querem? Ah, elas querem um trabalho pontual. Ou elas querem um trabalho de três meses, seis meses, um ano. O uhum. é, que, que elas querem? Só a entrega de Reels no Instagram ou não? Que é TikTok, que é YouTube, que é palestra. Então, elas já vêm um pouco pré moldado E principalmente as agências também, uhum. elas entram em contato com a gente... É, já com o cliente e com um escopo tá. definido pra orçar uhum. e pra ver se vai fazer sentido. Mas a gente também trabalha com alguns projetos específicos e algumas marcas que, tipo, eu tenho vontade de trabalhar. E ah. aí, eu falo, Esté, vamos entrar em contato? Eu quero trabalhar com essa marca. Sim. E aí, a gente entra em contato e vê se tem um fit legal, se... Se casa. Mas é meio Sim. que uma via de mão dupla. É muito mais fácil quando a marca entra em contato, obviamente. Uhum. Porque ela já tem tudo na cabeça dela. Ela já Sim. sabe com quanto tempo ela quer trabalhar comigo. Qual o valor que ela tem disponível uhum. para investir. Ela já sabe tudo. Então, é, fecha muito rápido. Tá. Quando a... A marca entra em contato. Mas quando eu entro em contato, leva um pouco mais de tempo. Porque tem marcas que, às vezes, não tem o budget na hora. É, no ano, não tá com esse, esse projeto. Uhum. Que aí, passar pra outro ano. Então,
0: é um pouco mais complexo. Tá. Mas fecham também, assim. Ah, legal. Lê, é muito legal essa parte da gente conversar sobre como as marcas chegam. E como os influenciadores também chegam nas marcas. Sim. Porque tem muita essa dúvida do pessoal em geral... Achando que é só as marcas que entram em contato. Mas não, eu acho que se colocar à disposição também é um ponto Sim. muito importante, né? Para agregar o nicho, para agregar com as marcas, para diversificar os, os, os serviços também, que oferece, marcas, enfim. E o que, que é legal também disso, que eu tô aprendendo bastante também com você e com, na vida, que o quão é importante a gente se colocar à disposição também para trabalhar com algo Sim. ou com. Alguém, mas que faça a diferença. E você sempre, você sempre fez isso? É, ou você sempre teve receio? Tipo, como que é essa parte de ser cara de pau que muita gente acha?
2: Então, eu sou.
0: Eu sou muito cara de
2: pau. Eu nasci assim, gente. Eu, eu faço as coisas. Inclusive, tem uma história. Nunca contei, mas eu nem sei se eu posso contar, mas eu vou contar. <risos>
1: Pode contar, à vontade. Assim,
2: a... eu que... sempre quis muito sair na Forbes. Uhum. Sempre foi uma meta minha. E eu nunca tive abertura pra sair lá. E aí, como tudo na vida, eu falei assim, gente, eu preciso de uma estratégia para eu conseguir chamar a atenção deles e sair lá. Beleza. O que que eu fiz? Entrei no LinkedIn da Forbes. Eu vi todas as pessoas que trabalham lá. Filtrei por mulheres. Filtrei por mulheres da minha faixa etária, que provavelmente conheciam a minha marca. Uhum. Fui filtrando, filtrando, filtrando e cheguei numa menina. Eu falei, essa menina conhece minha marca. Certeza, ela era o público-alvo da minha marca. Ah. Cadê? mandei uma mensagem pra ela no LinkedIn. Oi, Vitória, eu lembro o nome dela até hoje. <risos> oi, Vitória, tudo bem? Meu nome é Letícia. Coitada, né? O LinkedIn dela agora vai explodir. Desculpa, Vitória. É, eu mandei, oi, Letícia, tudo bem? É, oi, Vitória, tudo bem? Meu nome é Letícia. Não sei se você conhece, me apresentei, passei os números. Né? Eu falei, se você tiver interesse de fazer alguma matéria, se você tiver alguma pauta que dá pra encaixar, me encaixar, tô à disposição, aqui tá meu WhatsApp pessoal. Passou uns três dias, ela me chamou. Oi, Letícia, tudo bem? Já conhecia a sua marca. Eu falei, eu sabia, eu sabia. <risos> porque o que acontece, quando você entra em contato com a pessoa errada, é. É, ela não tem fit, ela não acredita uhum. no que você tá passando, porque Sim. ela não te conhece, ela é. não, você não tem credibilidade para ela. Então, se eu entrasse em contato com o editor, que era um cara de 60 anos, que tá no mercado, ele ia olhar é. para mim e ia falar, ah, não faz sentido. Mas Sim. alguém que... É um público da minha, da minha empresa que conhece uhum. a minha trajetória, seria muito mais fácil. Aí ela me respondeu, a gente marcou uma entrevista. E aí, em, assim, dez dias saiu um perfil meu gigantesco. Tá. Eles publicaram, tipo, no Instagram da Forbes Mulher, uhum. a, tipo, a minha foto. Uhum. Foi, deu um, uma repercussão muito grande. E aí, eu falei, nossa, é isso? E, então, tudo que eu, vou, eu quero fazer, eu traço uma estratégia. Eu vejo, eu vejo os caminhos mais fáceis de eu Sim. conseguir chegar ali. É, e tem que ser cara de pau, assim. Eu, eu, eu não vejo outra maneira. E às vezes eu nem acho que é cara de pau. Tem certas pessoas que fazem coisas que aí é como cara de pau. Que você vê que a pessoa não tem o menor fit, nunca uhum. viu, não Tem acompanha. gente que age de má fé também. Mas tem... Eu acredito muito que, assim... É, se você quer chegar lá... Você tem que fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Uhum. Se fazer o que tiver que ser feito é... Entrar em contato com 100 pessoas. Pedir, falar, chegar, <risos> fazer. Faça. Sim. Então, assim... Eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender... É, eu não entendia nada de tecido. Eu não en ah. entendia nada de tecido. Eu não entendia a diferença de um poliéster e de um poliamida. Eu não entendia o que era alfai alfaiataria. Eu não entendia nada.
1: Uhum.
2: E aí, eu cheguei um dia numa loja do Brás. É, e aí, tinha um vendedor lá, o Nildo. Vende pra mim até hoje. Uhum. O Nildo, eu falei assim, olha, eu vou ser sincera com você. Eu não tenho dinheiro para comprar rolo fechado. Uhum. Então, eu vou comprar metrado. Que, tipo, ele metra uhum. e corta o tecido pra gente. Eu sei que aqui tem várias pessoas que vão comprar o rolo fechado. Eu não vou dar é, lucro para você. Não vou comprar muito. Mas eu prometo para você que se eu, se você, se eu der certo, uhum. eu vou comprar com você sempre. Só que você vai ter que me ajudar... A Me explicar a diferença dos tecidos, o caimento e tudo mais... Que eu vou precisar dessa ajuda agora. Ele virou pra mim, sei lá, porque... Ele virou pra mim e falou assim... Tá bom, eu vou te ensinar tudo... E eu vou te atender sempre... E você pode pedir metrado. E aí... É, depois de muito tempo, tipo, oito anos... Ele, ele me ensinou tudo, tipo... Ele me ajudava tá muito, 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 uhum. muito.
1: Demais. E
2: aí, depois de oito anos... Ele, che... ele veio na fábrica, tipo, uns cinco meses atrás... Ele virou pra mim e falou assim... Lê... Eu, que ele comprou um carro novo. Comprou um, um, assa, um assaveiro grande, assim. Uhum. É, aí ele falou, Lê, eu não, não teria. Eu falei, nossa, Nilson, você tá muito chique. <risos> que legal, parabéns. É isso mesmo, você trabalha pra caramba, você <risos> merece. Aí ele falou, Lê, eu não conseguiria ter comprado isso se não fosse você. Uhum. Tipo, você foi a única pessoa que eu ia de uma loja pra outra, sim. eu saía, eu era demitida, eu ia pra outro lugar, você sempre continuava comigo. Então, eu não conseguiria ter ido, isso nada, uhum. tipo, não teria sem você. E aí, é muito legal ver que o quanto você é, pode contribuir na vida de alguém, e essa pessoa contribui também, sim, sim. se você for humilde e tiver é. disposição suficiente é. de falar, oi, eu tô aqui, é. sim. será que atitude, você pode me ajudar? Né? Atitude também, né? Exato, eu, eu cheguei lá e falei, ah, não eu já tenho. Eu sempre sim. trabalho com isso, tipo, não eu já tenho, mas vai ser a pessoa falar, não. É. Ela, não.
1: <risos> não por não, eu já tenho não. Então eu vou atrás de tudo que eu quero. E, inclusive, você tá ensinando?
0: <risos> a... Não. a ser mais assim, sabe? Porque eu tô precisando. <risos> não, mas eu acho muito legal, porque eu... Eu cheguei em, eu Eu comecei a trabalhar com você porque eu entrei em contato. Sim. E eu sempre também tive esse feeling de me colocar à disposição Isso das sempre. coisas que eu quero. Sempre. Até quando a gente vai na, nos eventos, eu chego pra, pra Adri, a gente vai bastante evento com influenciadores, creators e tal. Eu falo, ó, oh, essa aqui é assistente de não sei o quê. Essa aqui é, é tal pessoa. Uh -huh. Essa aqui... Ela, como que você sabe tudo isso? Porque eu falo, cara, eu, eu gosto dos bastidores. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito Sim. de estar por trás. E saber como que as coisas acontecem. E quando você olha os bastidores, muita gente que tá trabalhando com mega influenciadores ou com grandes hum. marcas... Foi por esse meio. Claro que tem um pouco de indicação, mas também tem a parte de falar, pô, eu tô aqui, sabe? É. E aí, eu sempre falo isso pra ele. Eu falei, cara, se coloca à disposição. Sim, sim. E você sempre já falou, pô. né? De ser cara de pau, assim. Tem atitude, vai. O não, você
1: já tem. É isso é mesmo, assim. De, de tomar um posicionamento, né? Que eu acho que esse é um grande diferencial seu. Você tem o seu posicionamento muito bem definido. E acho que por isso que muitas marcas incríveis, assim, te procuram e fecham com você. Publicidades, enfim, vários trabalhos. Mas também, eu acho que tem um outro lado de você ter que filtrar né algumas propostas que chegam pra você. Sim. Como que você faz esse filtro, assim, de publicidade do tipo, isso aqui tem muito a ver comigo, vou fazer, vou fechar esse trabalho. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu acho Como que você faz essa recusa, por exemplo?
2: Então, no começo era muito difícil, porque na sua cabeça você tá recusando um trabalho. <risos> e... Eu não gosto de recusar trabalho. Ah. Eu sou uma pessoa muito... <risos> tipo, eu falo, gente, é, dinheiro não mede desaforo. Eu acho que assim, não é porque você tá voando, você tá, uhum. né, que você vai começar a ser, tipo, arrogante e querer falar, não, isso eu não faço, isso não sei o quê. Eu faço tudo. Ah. Eu falo, tanto que a gente foi no evento da Vem Shop ontem. Eu falei, vocês estão me usando pouco? As outras <risos> marcas estão me mandando gravar ads. Vocês não estão me mandando gravar ads. Pode me mandar gravar ads. Ah. Gravar... Um <risos> parênteses. O motorista falou assim, ah, o que, que você faz? Faz, moça. Eu faço tudo. tudo. Eu, qualquer coisa você falar é que eu tô fazendo. Mas não, eu... é verdade. Então, assim, eu não, eu, não, eu não me recuso, eu não diminuo o trabalho. Se falar pra mim, Lê, você vai ter que ficar até as 5 horas da manhã. Tá. Eu faço. Uhum. Então, é, eu acho que isso tipo, é, é muito positivo. Você é, aceitar os trabalhos, porque obviamente constrói também uma imagem para o outro, que você Sim. tá muito disposta. Uhum. E, e, obviamente, que fazendo a, a mesma coisa bem feita há oito anos, uma hora dá certo. Não tem como não dar. É. É, mas aí começou... Eu tenho esse lado, né, de, de, de trabalhar muito. Mas começou a, a surgir coisas que talvez esbarrariam na minha parte de propósito, na minha motivação, no que eu acreditava para minha vida. Uhum. E aí eu falei... Isso eu recuso. Tá. Então, por exemplo, a, já entrou várias vezes em contato é, empresas de aposta esportiva, ah. é, de joguinhos uhum. e etc. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu não Sim. faço por dinheiro nenhum no mundo. Uhum. Eu não quero ouvir a proposta. Tá. Entendeu? Então, assim, quando eu entro em contato, eu nem respondo. Uhum. É, eu falo pra você não responder, ou quando é no meu direct, eu nem respondo. Eu não quero nem ouvir a proposta. Você fala pra mim, ah, Sim. é 5 milhões de reais. Eu não vou fazer nunca uhum. na minha vida. E tem empresas que eu sei que, por exemplo,. Às vezes, são empresas que não dão um bom suporte. Ou são empresas que é, já tem algum tipo de problema, sabe? É, no backstage. E aí, eu acabo não fazendo. Então ah. E também tem o fato de que, na parte de negócios, eu só faço de empresas que eu trabalho. Tá. Então, assim, todas as empresas que eu faço publicidade hoje, eu uso na LV. Uhum. Então, não tem como... É não indicar, porque é uma coisa que eu Sim. uso. Então, é muito natural. E aí, essa, acho que é naturalidade, essa confiança, acaba dando resultados muito, muito expressivos, assim, para as empresas. Porque é muito
0: verdadeiro, né? Sim. É muito verdadeiro. E você tem uma base muito forte, né? É. Até é, a base de empreendedoras, de lifestyle, de moda. Então, quando você faz, por exemplo, uma publicidade para os seus parceiros da LV, por exemplo, a galera já pira e já fala, meu, vou fechar com isso, porque a Letícia usa há oito anos, há tantos anos e eu vou confiar no que ela tá falando, né? É, exato. Eu,
2: eu tinha muita dificuldade de precificar. Tá. É, é muito difícil pra mim precificar algo que não tem custo. Uhum. Porque, assim, é... Na... quando você vai fazer um cálculo de uma roupa, é, é fácil, porque você tem o um custo do uhum. tecido, da mão de obra, da linha, do fio, Sim. os custos fixos, beleza, você bota a sua margem, saiu o preço, uhum. ótimo. Como você vai precificar algo que é um combo de stories de é, um minuto Sim. que vai, você vai estar tá falando e indicando algum produto? Uhum. Então, eu queria fazer as coisas de graça, tá? É graça. A gente conversa bastante <risos> disso, né? Ah, já, aí a pessoa, Aí eu falava, gente, 45 segundos? É. Eu faço? O <risos> que é isso, gente? 45 segundos. Aí meu pai falava pra mim, Letícia, toda vez que forem precificar alguma coisa pra você, você pensa, não são os 45 segundos, são os oito anos que você construiu a sua empresa, uhum. os oito anos que você trabalhou, uhum. tipo, muito duro, que você ficou sem sair sem respirar, sem ter amigos, uhum. sem fazer nada pra construir a reputação que você tem hoje. Sim. Então, não são 45 segundos. Uhum. É tudo que você construiu até hoje. E é a confiança que as pessoas estão depositando em você. Então, assim, a, a, a confiança que a galera deposita em mim é muito grande. Uhum. É muito grande. E eu me sinto muito responsável. Então, se qualquer... Qualquer pessoa que contrata um produto meu, tipo, um produto que eu indiquei, né, e, e tem algum problema, eles me mandam no direct, eu... Acho o diretor da empresa, ah. mas vai resolver o problema <risos> dessa pessoa, uhum, entendeu? Perfeito. Então, é, é muito esse lance de você trabalhar o quanto você já construiu de reputação, sim. o quanto as pessoas confiam em sim. você e o quanto a marca realmente tem fit. Porque hum, às vezes é uma sim. marca muito legal, não sim. tem nenhum problema, é... Mas, às vezes, não faz sentido. É. Tipo, eu não uso no meu dia a dia. Uhum. Então, assim, não é porque... Ah, a Letícia é chata, ela não quer fazer com tal marca, porque ela é uhum. fresca. Não é isso. É porque eu sei que não vai dar resultado. Sim. E eu vou me sentir muito mal se eu fizer uma publicidade uhum. pra alguém que eu sei que não vai dar resultado. Sim. É. Então, eu prefiro não fazer. Uhum. E aí, às vezes, a marca tem a possibilidade de encontrar outra pessoa que vai fazer... E é. que tem
1: total fit e vai dar um resultado sim. muito legal pra ela. Até sim. porque a sua comunidade que você criou te conhece. Exato. Eles sabem o que você gosta, que você usa, o que você não gosta. E se você fizer uma publicidade de uma marca que você não usa, aí você perde um pouco da confiabilidade, uhum. né, que você criou ali com o seu público.
2: Exato. E, a, e a, eles sabem tudo, tipo, eles, eles percebem <risos> tudo. Eles me acompanham há muito tempo e eles são... Bem assim, Sim,
0: me acompanhou é. mesmo. Esses dias até você postou um story. Você postou um Reels da sua rotina. E aí eu falei, Lê, eles vão, eles vão sacar esse spoiler. Aí ela, você acha? Daí ela postou: Eu já vi esse projeto aí! É, ela, tipo assim, não quero... podia divulgar o
2: projeto. E aí, tipo, um, uma pessoa que fazia parte do projeto. É, só que ela é uma pessoa muito de backstage. <risos> muito, muito de backstage. Porque ela, tipo, é. não é nem um pouco famosa. Eu acho que ela nem tem Instagram. Uhum. Ela é muito de backstage. E aí, tipo, durante um take de 0,5, <risos> apareceu a cara da pessoa. Aí eu falei, não, não vamos descobrir, não. Aí o meu direct,
0: não acredito que você vai trabalhar com essa marca. Aí eu falava, não. Aí não eu printei isso. pra ela e falei, eu sabia que eles iam saber disso. Eu é. falei, não, é possível. Não é possível <risos> mas, mas eles é sabem. É possível,
1: porque é um público muito fiel, né? Que tá ali te Eles são. E é muito mesmo. legal, porque,
2: é, tipo assim... É muito fácil. Eu até falei hoje pra. pra eu acho que eu falei, pra também, eu falei pro Esté também, falei pros meus pais, eu falei, ai, queria tanto ser influenciadora de dancinha. <risos>
0: <risos> Fazer uma dancinha, uma dancinha, um milhão de views. Podia. Podia, de podia ficar.
1: Também. Não, só sair.
0: ficar. Mas vamos falar de burocracias, porque o pessoal acha que, tipo assim, fechou uma marca grande, amanhã você já vai estar milionária. E isso. Eu até falei isso pra Adriana. Eu falei: sabe o marketing de influência? Que você vê, tipo. O marketing de influência deleta, porque na prática é muito difícil. É muito difícil. Uhum. E aí, eu queria... Eu não vou falar, eu, quero, eu vou deixar você falar. de Como que funciona essa, essa questão de pagamentos, de burocracia. Tem que ter uma marca, tem que ser registrado. Sim. Porque às vezes a pessoa acha e fala, ah, é Letícia Vaz, pessoa. Mas não, tem que ter CNPJ, as marcas exigem isso. Então, fala um pouquinho pra... Pessoal. É, a maior parte das marcas
2: hoje não fazem nenhum tipo de trabalho sem nota fiscal. Então, primeiramente, é obrigatório que você tenha um CNPJ. Ah. Segundo, as pessoas acham que é assim, a marca entrou em contato, aí ela vai mandar, eu quero esse Reels. E aí, o Reels vai surgir Não. e ela vai falar, que lindo! E no dia seguinte, <risos> ela vai fazer um pix na sua conta. <risos> Não é assim. É, primeiro, você vai negociar muito. Então, vai ter muitas idas e vindas. Você vai mandar o orçamento, eles vão mandar uma contraproposta. E aí, eles vão mexer no escopo. E aí, vai diminuir um Reels ou vai aumentar um, um TikTok. E aí, eles vão mudar tudo e depois vai chegar no escopo final. Depois que chegou nesse escopo final, eles vão montar o contrato. E aí, a gente vai fazer toda a leitura e validação do contrato pra ver se tá tudo certinho, nã, 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 nã. Assinamos o contrato, é, aí a gente vai pra parte do briefing. Eles vão mandar o briefing pra gente, do que eles esperam da nossa ação, uhum. os objetivos, o que, que eles querem, a roupa que eles querem que a gente vista, uhum. a cor que eles querem tá. que a gente trabalhe. E aí, a gente vai montar um roteiro. Aí, a gente monta o roteiro do que eu vou falar no Reels, do que, uhum. que eu vou falar nos stories, o que, que eu vou falar no YouTube. E a gente manda de volta pra eles eles. Uhum. Eles aprovam o roteiro aí eles mudam o que eles querem mudar uhum. às vezes eu é, coloquei a, a, o nome da empresa em letra maiúscula, letra minúscula eles então. mudam. É, às vezes eu falei um termo que não é tão legal pra eles eles mudam o termo. Uhum. Aí depois que aprova esse roteiro, eu faço a gravação fiz a gravação mando pra eles de novo ah, pra não. eles aprovarem aí eles vão aprovar ou não pedir refacção ou aprovar uhum. direto depois a gente vai agendar um dia pra postagem. Vai tá. fazer a publicação. E aí, chega a parte mais triste. Você fez a publicação, se matou. Né, né, né? Aí você vai olhar na nota fiscal. Tá assim, 90 dias para pagamento após a emissão da nota fiscal. E aí, é isso que acontece. A minha mãe fala, você é rico e pobre, né? É, porque assim, você fecha um contrato, você tá muito feliz. Aí você fecha um contrato lá, nossa, que legal. né? né, né. Aí você vai, comemora, posta tudo que tem que postar. Todo né, mundo né. comentando. Não, comentando ah. Mas, nossa, tô arrasando nessa publicidade. Aí eu vejo tipo o dinheiro vai chegar daqui a quatro meses, <risos> assim, entendeu? Você já fez vários outros você trabalhos, vários, outros... esqueceu daquele. E aí, você tem que ter um fluxo muito bom ah, de organização é. de caixa, porque uhum. é muito... não é um salário, você não é tem mesmo? um salário. Mesmo quando você é, fecha, isso acho que ninguém fala, né? Mas mesmo não. quando você fecha uma publicidade anual, do tipo, ah, agora eu sou embaixadora, por exemplo, eu sou embaixadora nuvem shop, eu sou embaixadora bling, eu sou embaixadora comfort, uhum. É, quando você fecha um contrato anual, é, não funciona do tipo, ah, gente, você vai ter um salário todo mês e agora tá, você é a nossa é. embaixadora. É, nos moldes da empresa. Se a uhum. empresa quer pagar é, 50% antes, 50% só depois de 12 meses, ela paga. Se tá. quer pagar 30, 40, se quer pagar 90 uhum. dias, ela paga do jeito que ela quiser pagar. Tá, entendeu entendi. Tá tudo no contrato, certinho, sim, óbvio. Sim. Mas ela paga do jeito que ela quiser pagar. Uhum. Então, isso é uma coisa muito complexa. Porque as pessoas acham que você vai receber Acho. ali na
0: hora é. e não funciona assim, é. né? É bem diferente. É, né? não, é bem diferente. Por isso que eu <risos> falei, eu falei, pega isso e deleta. porque E a gente aprende muito no processo também, né? Sim. De que, cara, eu devia ter cobrado mais. Olha, eu devia ter negociado Sim. aquela forma de pagamento. Eu devia... Sabe, a gente vai moldando também. É, isso eu, é muito legal. Por exemplo, o primeiro contrato que eu fechei de seis meses, eu
2: não pensei que eu ia crescer em seis meses. Eu fiz tá. o preço... Não, na verdade, não é que eu não pensei que eu ia crescer. Eu sabia que eu ia crescer, mas na hora de fechar o, 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 o valor, né? Eu falei, ah, sei lá, eu não pensei. Eu só coloquei o valor que era atual. Eu não pensei sim, que depois de seis sim. meses ia ter um reajuste de valor. Uhum. Então, que talvez eu teria que cobrar mais. E aí, eu fiz seis meses, um, um, uma, várias entregas com o valor totalmente... Tipo, na metade do valor que eu tava cobrando. Chegou no sexto mês, eles estavam pagando a metade do que eu tava cobrando... Ali. Então, isso é uma outra coisa que todo mundo tem que pensar. Ah, vai fechar um contrato longo de 6 e 12 meses. Sim. Você tem que pensar que daqui 12 meses você não vai estar no, no mesmo, no mesmo patamar, patamar que você é. tá agora. Você vai estar muito maior, você vai ter mais alcances, vão ter mais marcas, mais projetos.
1: Uhum. Então, é, são muitas coisas, mas você vai pegando. É.
0: No caminho, é, assim. No feeling, né? Me aprendendo. É, é
1: tudo no, no aprendizado, né? É. E eu acho que, assim, você lidando com muitas marcas, enfim, hoje marcas muito grandes e conceituadas aí no mercado. E eu queria saber, Lê, qual foi o trabalho mais legal, assim, que a marca entrou em contato e você surtou. Falou assim: Meu Deus, não acredito que eu vou ter que fa vou fazer Nossa, esse trabalho eu surto aqui. todo dia. <risos> eu, eu surto todo dia. É. Ela, eu mando ler,
2: fechou. Uhul! Eu mando, eu <risos> Ela to, mandou. Todas, tipo todas. Eu pareço uma, uhum. uma criança. Eu fico muito feliz, porque... É assim, eu, eu sou uma pessoa muito movida a desafios. Tá. Então, pra mim, é muito novo. Uhum. É assim, as pessoas olham pra mim e falam... Ah, Letícia, você tá oito anos empreendendo, ela já faz tudo com o pé na cabeça e tá tudo bem. Só que eu queria me desafiar em algo do zero. Porque tá. quando é, eu comecei, hoje na LV, a LV tem um faturamento grande, a LV tem muitos seguidores, uhum. mas... A Letícia é outra empresa. Sim. Então, é você sim. começar do zero. E aí, tem essa cabeça de também, do tipo, aqui eu tô, tô muito alta, mas aqui eu tô do zero. Então, eu tenho que aceitar estar a começar do zero. Uhum. No começo, eu tenho que aceitar permuta. No começo, sim. eu tenho que aceitar um valor abaixo do que eu acredito. Uhum. Pra marca me conhecer e receber meus resultados. Depois que eu estiver estabilizada, aí sim, eu cobro o valor que eu quiser uhum. cobrar. É, mas eu acho que, assim, todas as marcas que entram em contato, eu, eu fico... Muito, muito, muito feliz. Tá, é, acho que não tem nenhuma marca, assim, que eu fale... Nossa, essa marca... Porque todas são muito legais. Hum, e tipo assim... E cada uma é de um jeito diferente. É, tipo é. assim, eu tenho a, a, uma marca que... Tipo, a Unilever, é muito legal trabalhar com a Unilever. É uhum. uma empresa muito grande, que tem muitas, é, muitos segmentos, né? Sim. Eu trabalho com home care, mas tem outro, muitos segmentos. É, só que ao mesmo tempo que a Unilever é muito legal pro público de massa, que todo mundo conhece, é, eu trabalhar com a Nuvem Shop, por exemplo, que é a maior plataforma de comércio da América Latina, é muito legal pro meu lado, pro lado do negócio. Sim, sim, então, sim. acho que assim, cara é, agora, por exemplo, a gente vai publicar o C6 Bank. Uhum. Então, o C6 também é muito legal. Já todo mundo conhece, sim. todo mundo trabalha. Então, tem várias é, vários projetos, tipo o projeto da Bianca, da Boca Rosa, que eu, que eu, enquanto ela tava de férias, e esse eu dei uma surtada legal. Uhum. Tá.
1: Não, eu
2: já perguntei, ela imaginando é... essa, eu dei, essa eu dei uma surtada legal. Tá.
0: Essa eu dei uma surtada é legal. É que ela é muito fã também da Bianca. É, então... quem não é, né?
2: <risos> Mas é, esse projeto eu dei uma surtada legal. É, o dia que me entraram em contato. Eu acho que foi o que eu mais...
0: Foi. E, e, e eu lembro que eu te acompanho assim. Eu conheço a Letícia porque a gente fez inglês juntas. Quando a gente tinha... 12 anos! 12. <risos> Lá naqueles primórdios vou contar uma curiosidade
2: tá.
0: ela era jogadora de futebol de futsal <risos> é tá de futsal Ai, Então eu lembro que você
2: chegava eu chegava de caneleira eu, lembro. Muito... eu, eu lembro, lembro de suja nojenta pra aula de inglês, inglês. Ah. inglês. Mas,
0: mas eu, eu lembro dessa fase Muito mega. e aí enfim né caminhos diferentes seguindo aí ela foi morar em são paulo que ela entrou na faculdade de jornalismo e aí eu comecei a acompanhar no Instagram e ia ver ela desenhar umas coisas lá, uns. uns como que chama? Era o, uns... claro. o logo. Ah, Você sim, sim, começou sim, sim, com sim, o logo, essas a primeiras identidade. postagens, da identidade, isso, fugiu da minha cabeça. E aí ela postou um colete, e aí eu falei, eu quero esse colete. Daí eu mandei mensagem, eu quero esse colete, não sei o quê. Ela. Meu pai vai te levar, eu lembro, era R$48,0. 48 reais o 48 reais, colete? O <risos> colete, eu lembro! É que ponto <risos> <risos> e aí, eu comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar. Os nossos caminhos foi se cruzando. que eu lembro que a gente já tentou trabalhar em, em 2021 e tal. E aí, eu falei, meu... Quando eu vi que ela tava nessa parte de... LV, influencer... Eu falei, putz, a Lê deve estar tá surtada. Vou mandar mensagem.
1: Chamo... <risos> Nada mudou, mas agora, né? Pelo menos. Tem... Nada mudou, mas estamos mais organizados. <risos> Exato.
0: A gente, a gente surta organizado. Surta com organização, sim. É mas isso. é, não, a gente surta mesmo, né? Surta. Então, aí, quando eu entrei trabalhar com essa parte de marketing, eu falei, cara, como é diferente? E eu aprendo todos os dias. Porque, assim, essa semana mesmo, a gente estava falando de uma entrega e eu. Eu falei pra ela, nossa, é legal o YouTube E às vezes a gente nem lembra do YouTube São A gente nem lembra dos canais E aí a gente vai vendo como cada marca tem tipo um fit Sim. Pro influenciador, como marca, como Exato. pessoa uhum. Entrar assim, né E eu acho que esse, esse seu know-how com educação Seu know-how com e-commerce, com negócios O lifestyle, eu acho que vai um complementando o outro, Sim. né Então quando as marcas até entram em contato com você É tipo, eu quero fechar tipo tudo é, e, e, ah, e tá.
2: eles deixam bastante em aberto também. A lê o que você acha que funciona mais. Então, às vezes, eles me mandam um escopo e eu falo, gente, não vai funcionar. Uhum. É, tipo, não, não fecha isso, que não vai dar certo. Tá. Vamos trocar. E aí, a gente mexe em coisas, porque às vezes eu tenho marca que é muito... Com, é, a minha maior dificuldade, que eu até brinquei que eu queria fazer dancinha, <risos> que eu, eu queria ganhar dinheiro fazendo dancinha, porque assim... É, muitas marcas que fecham comigo são muito complexas de explicar para o consumidor o que elas fazem. Tá. É, então, às vezes, eu tenho uma marca... Uh, por exemplo, muita gente não sabe o que é um ERP.
1: Um uhum.
2: ERP é Enterprise Resource Planning. É um software para você fazer a gestão de todos os recursos e, do, da sua empresa. Então, primeiro, as pessoas não sabem o que é. Uhum. Então, é muito fácil você vender... Uma calça, porque todo mundo sabe o que é uma calça, Sim. você uhum. tem que vender a sua calça. Uhum. Agora, quando você vai vender um produto que as pessoas não sabem o que é, você tem que primeiro ensinar o que é esse produto, uhum. o que que isso vai fazer de diferença na vida dela. E aí, depois você vem com a indicação. Uhum. Então, é, 90% das minhas publicidades são complexas, porque você tem que montar um roteiro que você tem que explicar a pessoa... O que é o que você tá vendendo? Uhum. É porque elas não sabem. Então, isso é muito mais difícil. E aí, às vezes, eu falo... Gente, eu não consigo num Reels de 90 segundos fazer o que vocês querem. Uhum. Vamos fechar, tipo, um YouTube pra eu poder explicar pras pessoas. Uhum. E aí, a gente faz um teaser no, no Reels. Tipo, tá. faz um pedacinho no Reels. E aí, as marcas, assim... É, 90% das marcas aceitam tá. é, Falam, lendo. beleza, uhum. vamos trocar, vamos mexer, vamos Sim. fazer tudo que você quiser. Porque
0: confiam também. Porque confiam.
2: Isso. Mas tem algumas marcas que são mais engessadas, porque elas trabalham com muitos influenciadores. Uhum. Então, é meio que campanhas específicas. Então, não dá ah. pra ter tanta liberdade criativa. Entendi. Mas é esse mix aí. Eu faço tudo. Tudo que me manda, <risos> tá. eu tô fazendo. Entendeu? Então, você lida com várias plataformas, assim, Instagram, YouTube, TikTok. A maior parte dos nossos nossos orçamentos, né, é YouTube, Instagram, TikTok... E palestras. É, então, é, acho que palestra é bastante. Live, negócio, webinar. Ah. Porque o que acontece? As, as marcas, normalmente, de negócios, elas fazem muitos eventos uhum, para divulgar. Sim. Ou elas estão presentes em muitos eventos. Então, elas precisam de alguém para ir palestrar sobre o case, utilizando a ferramenta deles uhum. e dentro desses eventos, entendeu? Tá. Então, aí eu faço esse, esse combo. Mas é muito importante, porque... Eu vejo muitos influenciadores muito nichados no Instagram. Uhum. E é muito perigoso você estar tá nichado numa rede só. Primeiro que você não monetiza. Porque, Sim. tipo assim, você não tem mais como entregar. É a mesma coisa de eu só conseguir vender essa calça. Uhum. Tipo, eu só vendo essa calça. Eu não vou conseguir fazer mais dinheiro, porque eu só vendo essa calça. Sim. Mas se eu vender uma calça, um cropped, uma jaqueta, eu consigo fazer mais dinheiro. É. Então, se você tá no Instagram, esteja também no TikTok, no YouTube. Diversifique, Sim. porque você vai ter mais público, público diferente. Público qualificado de formas uhum. diferentes. Você vai ter entregas completamente diferentes e complementares. Uhum. Então, é muito legal.
0: É, então, eu, eu trabalho assim. Todas as redes que der, eu Sim. trabalho. Lê, e o que é legal também é que você trabalha com um nicho de e-commerce. E agora, você pensa em migrar para lifestyle e moda. O quão isso é importante também, para quem está querendo entrar, enfim, em diversificar a forma de comunicação. Porque, Sim. igual você falou, tem gente que só quer vender essa calça e acha que é só do ramo da moda. Mas não, ela pode diversificar os conteúdos que ela traz dentro das plataformas, Sim. né? E, e aí, como que você vê isso também para... Enfim, dá uma dica para quem está nos escutando...
2: Eu acho que é, é tipo um caminho, assim. Eu acho que pra você começar, você tem que ser nichado e segmentado. Porque fica mais fácil você ter um público e você alcançar um público e ele ser mais engajado com você. É mais uhum. fácil você criar uma comunidade nichada uhum. do que falando sobre tudo. Uhum. Então, eu acho que é um caminho muito natural. Primeiro, você vai falar sobre um ramo específico. Você vai falar sobre gastronomia, você vai falar é, sobre negócios, você vai falar, enfim, sobre qualquer coisa. Beleza, maquiagem, qualquer uhum. coisa naturalmente, você falando sobre isso, é, as pessoas vão começar a te acompanhar. E as pessoas vão querer saber mais da sua vida. Vão, saber, vão querer saber da sua maquiagem, mas vão querer saber também o que, que você faz sexta-noite. Uhum. Vão querer saber se você vai na academia. Vão querer saber como que você se veste. Vão querer saber é, as escolhas que você faz pra sua vida. Como que é a sua casa, como são os seus amigos, uhum. que, que, que festa que você vai. Uhum. Então, é muito natural essa transição de algo nichado e segmentado pro lifestyle. Uhum. É, eu tô passando, eu acho que ainda tem muito pra crescer nos negócios, porque uhum. é, eu tenho uma dificuldade muito grande com o conteúdo, porque eu não gosto de acompanhar pessoas que o conteúdo é a vida. Então, eu não gosto de acompanhar, acompanhar pessoas que ficam postando selfie o dia inteiro. Uhum. Que fica falando, ai, ah, hoje eu estou aqui fazendo uma lipoed. Hoje eu estou aqui fazendo um peeling. Tipo, uhum. beleza. Alguns momentos a gente mostrar isso. Mas você precisa ter um motivo pra pessoa te acompanhar. Uhum. Que qual é o conteúdo que você passa? Não pode ser a sua vida. Uhum. Então... Eu me preocupo muito sempre nas minhas grades de conteúdo de ter conteúdo. Sim. Então tipo na segunda-feira a gente postou datas de julho para você vender mais. Uhum. Como usar estratégias para vender mais. Ontem eu postei é, o que não falar em um provador de roupas, Sim, é, que vai fazer você tipo perder vendas. Uhum. Então para mim sempre os meus conteúdos estão agregados a literalmente ter um conteúdo embasado dentro. Sim. Uhum. Então, eu gosto de equilibrar isso. Ao mesmo tempo que eu sei que as pessoas querem ver a minha vida pessoal. Uhum. É, e é importante pra gente trazer conexão, humanização e tudo mais. Eu também não quero perder essa veia de... Nossa, essa menina, tipo, sabe o que ela tá falando. Uhum. Então, eu vou confiar na maquiagem que, eu, que ela tá uhum. fazendo a público. Porque olha o conteúdo que ela faz, ela não ia Sim. usar qualquer coisa. Sim, exatamente. Então, é muito uma é como se fosse, tipo, uma junção dos dois, sabe? Você faz o conteúdo, você fala, você cria credibilidade. E essa credibilidade não fica só no seu negócio. Sim. Passa pra tudo. Passa pra, tipo, o esmalte da unha, uhum. o anel,
0: é qualquer a co coisa. Desculpa. É a, de de... é a construção de comunidade e autoridade também. É, Eu sinto que você tem muita autoridade, seja na, na maquiagem, seja no coque de boss, seja na, na parte de negócios. E você transmite muito isso. Então... Essa credibilidade, ela só tá, tipo, fazendo você acender cada vez mais. E eu acredito que tem muita coisa aí pela frente.
1: Ai, <risos> eu, eu, eu espero, né? Espero. Certeza. Esperamos. Quero aposentar. Ai, não. Mentira. Não, e a gente. Tá adorando, assim, tipo, acompanhar mesmo essa sua transição. É porque é uma coisa que inspira mesmo a gente. Porque muitas pessoas têm essa vontade, né? Do tipo, tem um negócio, mas eu sei que eu sou a cara do meu negócio. As pessoas querem saber um pouco mais de mim, mas como que eu vou fazer isso, sabe? Exato. Então, eu acho muito legal o seu conteúdo. Você tá de parabéns. Obrigada. E que venha muito mais sucesso pra mim. Obrigada.
0: Lê, agora eu vou te perguntar. Como filtrar a vida do on e do off? Ah, então, uhum. eu sou
2: chata. As uhum. pessoas, elas querem... Assim, o ser humano é assim, né? O ser humano, quanto mais ele puder, tipo, saber da vida do outro, é curiosidade. Uhum. É normal, gente. Tipo, tu, 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 você quer saber uma fofoquinha? Sim. <risos> no grupo das amigas, você quer contar uma fofoquinha? Tá uhum. Tudo bem. É, é normal, <risos> tipo, a gente sabe disso. Uhum. Mas, é, é uma escolha. É, eu acho que tudo que a gente faz na vida é uma escolha. Ninguém tá obrigando você a postar na sua vida pessoal. Sim. E ninguém tá obrigando você a não postar. Uhum. São escolhas e resultados e consequências. Então, assim, eu, Letícia, escolho não postar. Podia estar agora com meio milhão de seguidores, cobrando cinco vezes mais se postasse a minha, minha vida pessoal? Podia. Mas eu acho que não faz sentido pra quem eu sou. Uhum. É, eu gosto muito de ser reservada. Eu acho que tem uma divisão. Acho que tem coisas que são muito legais de serem mostradas. Eu gosto muito de mostrar... O meu trabalho, então, assim, o meu trabalho tá à frente de quem eu sou uhum. pra, na mídia, assim. Eu sempre gosto de falar do meu trabalho. Vocês querem, é, quer que eu faça uma participe de uma matéria, dê uma entrevista? Vai ser sobre o meu trabalho. Não vai ser sobre, ah, o que, que eu tô fazendo, o que eu gosto, uhum. o que eu não gosto de fazer. Então, eu tenho pavor de Instagram de fofoca, gente. Sim. Tem que... Pavor, uhum. pavor, pavor, pavor. Então, eu sou muito cuidadosa nisso. Eu acho que a... A vida é, é uma só. Tipo, uhum. e é só você que vai viver. Uhum. Tem coisas que não, não é natural você ficar é, postando pra todo mundo. Mesmo porque tem pessoas que me acompanham e me adoram. E eu sei que é muito genuíno. E Sim. eu fico muito feliz em saber disso. Uhum. Mas eu sei que tem pessoas... Como no mundo tem pessoas de todos os tipos, na internet tem pessoas Sim, de todos, todos uhum. os tipos. Então, às vezes, eu não acho válido você ficar postando... É, principalmente aquele conteúdo de ostentação, sabe? Sim, que a galera faz. Sim. Ah, posta o carro, posta a casa, posta a bolsa, posta uhum. não sei o quê. Tipo assim, é, eu trabalho com moda. Então, obviamente, eu tenho que ter várias bolsas diferentes. Sim. Mas eu não fico, tipo, oi, gente, hoje eu fui ali na Prada, gastei 30 mil reais <risos> nessa bolsa, olha que linda. Sim. Tipo, não faz sentido. Eu uhum. vou comprar minha bolsinha, caixinha. Quando eu tiver que usar no look, eu vou botar no meu look. Sim. Ninguém vai saber se é nova, se é velha, se uhum. eu comprei, se eu não comprei. Ninguém precisa saber. Então, eu acho que essa divisão que a gente faz... Também ajuda na autoridade. Uhum, porque sim. é uma coisa do tipo... Ah, esses dias uma menina mandou assim pra mim... Nossa, Lê, você trabalha oito anos. Você é tão rica e você mora nesse apartamento normal? <risos> <risos> aí eu falei, é, eu moro normal. Hum, tipo, sim. agora, depois de oito anos, eu tô... E aí, tipo, ela falou... Obviamente, ela não falou por mal. Ela falou sim. do tipo assim... É, agora é só que você tá construindo sua casa? É, tipo, só agora? Depois de oito uhum. anos você tá fazendo isso? Aí eu falei, é, gente, <risos> tipo, Sim. tá tudo bem. Durante oito é. anos eu tava construindo uhum. algo. Agora eu posso começar a desfrutar dos Sim. resultados desse algo. E, e também não é porque você começou a desfrutar que você vai fazer, tipo, uma coisa que eu brigo muito, tipo, eu não quero fazer tour pela minha casa <risos> Eu
0: não uh -huh. quero. Você ah, sabe as, que eles vão pedir. As,
2: menina, o que mais me mandam é todos os dias, tipo, faz tour, faz tour. Quando você mudar, você pode fazer tour? Você pode fazer tour? Tipo, eu Não tour. vai ter tour. Eu vou fazer <risos> tour assim, ó. Meu closet, eu vou fazer tour. Ah, porque sim. é o lugar que todo mundo vai, vai então, vendo, é. na LV. E lugares que você é obrigada por marcas parceiras <risos> que vão patrocinar. A marca. É um... Como do que tiver patrocínio, vocês vão ver. Como do que não tem lavanderia, não vão ver. Eu que paguei, não vão ver. Dispensa, não vou ver. Eu que paguei. Meu quarto, não Sim. vão ver.
1: Agora, onde. Tiver, onde sim. for trabalho, eu isso mostro. Que eu assim. falar, é trabalho. Onde não for, não mostro. Mas é que nem a gente tava falando um pouco mais no começo. A idealização que as pessoas têm. Muito. É muito alta, é muito surreal. É como se fosse uma mágica, né? Não, e, e, e até a idealização de que... Eu trabalhei muito isso assim na terapia. Porque
2: a galera acha que... Elas te colocam num pedestal. Assim, Sim, hum. Que você é uma pessoa... Você é uma empreendedora muito boa. Que você não erra. Que tudo dá certo na sua vida. Que você é uma pessoa que tá disposta todo dia. Você vai na academia às 5 horas da manhã. E você uh -huh. faz tudo acontecer. E você toca e vira ouro. E as pessoas <risos> têm essa, essa é. tipo imagem de você. Sim. E aí, na sua cabeça, você começa a pensar... Será que eu preciso é, trabalhar tanto pra chegar nessa imagem? Porque... Eu não posso errar, porque é. não, acham que eu não erro. Uhum. Eu não posso fazer... Eu preciso... Um dia que eu não acordo às 5 horas da manhã, as pessoas estão achando que eu tô na academia, gente. É. Eu preciso estar na academia. Uhum. Então, você começa a entrar nessa loucura de Sim. sempre corresponder às expectativas Sim. das pessoas. E aí, por isso que eu até não divido muito. Uhum. Porque a, as pessoas têm essa imagem já de mim, que por eu trabalhar com moda, eu acho, e por eu me posicionar, tipo, muito, assim... É, mais rígida na parte uhum. de trabalho e tudo mais. As pessoas têm uma imagem de mim de que eu sou muito chata. Tá. Que eu sou muito fresca. Uhum. Então, tipo... Até contei pra, pra Esther Um outro podcast que eu fui... É, ele me mandou uma mensagem antes assim. Lê, é, o que, que você quer beber pra eu servir? Aí, eu falei, água? Tipo, <risos> <risos> água tá ótimo? Aí, ele falou, não, não. Mas é que eu sempre trago alguma coisa pra beber. Eu falei, eu bebo o que você beber. Sim. É, tipo, se você quiser trazer qualquer coisa, traz. Aí, ele falou, ah, eu vou beber cerveja, tudo bem? Aí, eu falei, ótimo. Uhum. Vamos beber cerveja, tá tudo certo. Eu cheguei, ele falava assim mas você tem certeza que você não quer champanhe? Eu falei, <risos> moço, pelo amor de Deus, por que, que eu vou querer champanhe? Para de ser louco, para de ser louco. Aí ele, tipo, ao vivo no podcast, ele falou, olha, desculpa, eu vou ter que contar isso pra todo mundo. Eu achava você muito chata, eu achei que você era muito fresca, eu achei que você não ia olhar na cara de ninguém, que você ia vir gravar e ir embora, que... e eu achei que eu ia trazer... ter que trazer champanhe uhum. pra você. E aí, você não é assim. Aí ah, eu falei, é, então, as pessoas elas criam isso na internet. Sim. A internet criam. cria criam. um deusamento, uma glamorização é, de que isso. a pessoa vive. Gente, é, é uma vida
0: normal. Tipo, é uma pessoa normal. Mas, é tudo normal, assim. Não, é muito doido. Porque até é, a gente conversou sobre isso já. Tipo, até eu trabalhando com você. Tem conhecidos que falam... Meu Deus, você tá de seu Nossa, gente, gente, de verdade, calma. Mas é porque eu, eu, eu entendo que eu também tenho esse feeling do backstage, sabe? De falar... Meu, tá tudo bem. São pessoas normais. A gente Sim. tava até conversando isso aqui com a produção... Falando, cara, <risos> são pessoas normais, assim. Só é uma figura pública. É, <risos> exato. Tipo,
2: tem uma, história, então, Ai, gente, tô cheguei contando história Tomara que isso não, isso não faz corte, pelo amor de Deus. Não. Eu não faz corte <risos> disso, tá? Não tá. faz corte disso, que é muito ridículo. Mas eu preciso contar. Conta. Para quem assistiu inteiro vai, vai saber disso. <risos> eu estava no carnaval do Rio de Janeiro. Ah, já. Eu Estava no carnaval do Rio de Janeiro. <risos> e aí, gente? Eu estava no carnaval. O carnaval é a data que eu mais gosto no mundo. Tá. Só no carnaval feliz, contente, contente, contente. <risos> Lá na rua. Não tinha lugar pra fazer xixi. Tá. Não tinha. Tava tudo fechado. Eu falava, moça, pelo amor de Deus, eu compro qualquer coisa. Eu compro uma coquinha, eu compro uma água, eu compro o que você quiser. Eu, eu como um prato só pra poder ir no banheiro. Uhum. E aí, tipo, ninguém deixava. Beleza. Chegamos, eu e minha amiga, em um posto de gasolina. O posto estava é, dando papel higiênico, bonitinho. Tá. Você pagava cinco reais, você pegava seu papel higiênico, você fazia xixi. Só que não contaram... Que você fazia xixi naquela vala. Sabe o que é o lavar rápido? Uhum, tipo, sabe uhum. quando faz o lavar rápido? Aí desce Sim. o carro, lava e sobe. Era essa vala. Uhum. E aí as meninas sentavam em cima e faziam xixi na vala. Eu falei, tá ótimo pra mim. Show, bora fazer xixi na vala. Peguei meu papel higiênico e fui fazer xixi na vala. Aí <risos> eu abaixei a calça. E tipo, tinham várias meninas fazendo xixi na vala ao uhum. mesmo tempo. Eu abaixei a calça. Comecei a fazer xixi. A menina que estava na minha frente, <risos> não, ela gritou assim... Você não é a Letícia dele, vê! Posso tirar uma foto com você, pelo amor de Deus. E o xixi saindo. O xixi eu... voltou. Aí eu fiz assim, olha, eu tiro uma foto com você tá tudo certo. Só deixa eu acabar de fazer xixi, pelo <risos> um amor de Deus. Aí eu acabei de fazer xixi e tal, fui e tirei foto com ela. Mas aí, é essa, tipo, ideia que a galera acha que, que, tipo, não existe. A galera acha que você é uma pessoa muito e na fora sensível, da realidade. Que assim, você não tem vontade de fazer xixi, você não tem vontade de fazer nada, você vai ser intocado. Que você não passa perrengue na obra. Que você não passa perrengue.
1: É, <risos> tudo mas bem. as pessoas colocam as outras num papel de perfeição. Sim. O difícil, eu acho que assim, até um aprendizado é você conseguir se olhar e não se colocar nesse papel de perfeição. Exato, é muito complexo. Eu, eu trabalho isso na terapia. É,
2: eu imagino. É porque senão as pessoas olham pra mim e falam assim: ai, você é tão isso, você é tão aquilo. Você... Gente, eu não sou nada, pelo amor de Deus. Para eu saco. Humano, né? Porque é, é uma vida normal, assim. Hum. Tipo, você tem vontades normais, você faz coisas, depois você se arrepende. Você, você bota, chora. Você chora. Tanto que eu falei, as meninas queriam que, que eu fizesse vlog todo dia. Eu falei, gente, eu não vou fazer vlog todo dia, que eu vou me humilhar uh -huh. pros meus seguidores, entendeu? Tem dia que eu tô
0: irritada, tem dia que eu tô brava, tem dia que eu dou uns berros, tem dia que eu choro. Sim. É, então… É a vida feita de emoções mesmo. O meu humor também é assim, é vai, volta. E eu imagino que seja assim também. Não, você tem um bilhão de coisas pra fazer. Tipo, é óbvio que você não vai estar feliz o tempo todo. Você não vai estar produtiva o
2: tempo todo. Assim, porque as pessoas têm essa imagem de que o um empreendedor é uma pessoa que... O tempo todo está sendo muito produtivo. E tá Sim. fazendo uma coisa muito genial. Uhum. assim, tem dia que você olha e fala, gente, eu não consigo fazer nada hoje. É. Eu tô uma meba é. Sim. E aí, você vai lidando com as coisas. Só que as pessoas têm mesmo. Elas colocam esse, essa... Essa Perfeito. posição, e aí você tem que tomar cuidado pra essa perfeição dos outros não virar a sua, né? Exatamente. Porque você é você, então... É. Tipo, eu gosto de, de fazer minhas coisas, de ter a minha individualidade, de, de, de poder escolher o que eu vou fazer, o que eu não vou. Tanto que essa era uma das grandes dúvidas, se eu queria crescer tanto. Uhum. Tá? Ao ponto de perder a oportunidade de uhum. fazer coisas
1: que hoje eu faço muito tranquila, sabe? Sim, porque querendo ou não... Quando muitos olhares se voltam pra gente, a gente perde um pouquinho disso. Por mais que a gente tenta assim, se manter um pouco mais reservada, tem uma parte é. da nossa vida que não vai ficar tão escondida assim, né? E tem que ver se tá preparada para isso.
2: Inclusive, na obra, é, teve um dia que... Eu tava, eu tava muito brava. Mas sempre que eu vou na obra, eu tô muito brava. Porque sempre acontece alguma coisa muito errada. Uhum. E aí, eu tava no andar de cima, porque não tinham feito a ligação do boiler. E aí, a pressão de dentro do boiler tava fazendo, tipo... Tu, tu, tu. Aí, eu tava muito brava. E aí, eu subi, tipo, no telhado por fora. E eu conversando com o Vinícius, com o meu namorado e com o meu pai. Tipo, não, porque isso aqui tá errado, isso aqui é muito brava. Aí, eu vi uma movimentação numa casa, assim, do lado. E aí, eu falei, não... Não, não. <risos> eu falei, não é possível, eu aqui no <risos> telhado da minha casa, vão me ver aqui. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Aí eu lá, vendo na placa solar, o boiler, tipo, puta, puta, toda suja de barro. Uhum. Começaram a gritar, Letícia, Letícia, ah, Letícia, Letícia! Aí eu falei, não, eu falei, eu acho que não é comigo. Aí, uhum. normalmente, quando acontecem essas coisas, eu tenho dois moods. Ou eu sou muito simpática, uhum. ou me dá muita vergonha, porque eu não estava tá. preparada, tipo... Sim. É muito estranho quando você tá… Tipo, quando eu vou num evento, numa palestra, uhum. você se prepara, é. você vai lá, você sabe que você vai tirar foto, você uhum. sabe que você vai conversar, você sabe tá tudo bem. Agora, quando você tá, tipo, no telhado da sua casa, gritando <risos> com seu namorado porque o boiler tá quebrando, <risos> você não acha que alguém vai te reconhecer. Não me deu um ataque de vergonha, eu entrei dentro da casinha da caixa d'água. Tá. E aí, meu pai ficava, Letícia, sai. <risos> tipo, Letícia, as pessoas vão as pessoas, achar oh, que você é chata, sai daí. Aí, eu falava, não, calma, eu vou sair. Aí, eu voltei. <risos> aí, eu, oi, gente. Tipo, isso gritando três <risos> casas. Tá. Aí, eu, oi, gente, tudo bem? Ai, Letícia, eu te amo. Começaram a fazer coração. Passar. ai oi, gente. Eu falei, ah, quando a casa vai ficar pronto, eu chamo você Mas, eu <risos> acho. Isso <sei> aqui lá. <risos>
0: Entendeu? Aí, é, essa, é esse lápis que você tem que falar, é. gente. Quando sou eu, quando é Sim. LV. Tipo. Sim. Não, e é importante você falar isso, porque, por exemplo, realmente, às vezes, dependendo da pessoa, eu acho que você achar, é tá, entrou, não quer tirar foto, não quer falar nada. É. Só que não, cara, as pessoas têm esse sentimento de. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse momento. Eu não tô preparada, acho que, pra não, fama. é que é
2: um susto. É, tipo, sim. vem um susto. Porque, às vezes, é... Aqui em Bragança, eu já acostumei. Tipo, aqui em Bragança, ninguém nem liga pra mim. Tipo, <risos> o povo já me olha. Ah, isso aí, vai. E, só que, às vezes, quando você vai em outros lugares... Tipo, em São Paulo, eu não me acostumei. Que em São Paulo, sim. às vezes, eu posso estar no shopping. É, e alguém vem falar. E aí, eu não, não acho. Tipo, eu tô no shopping, eu sozinha, uhum. assim, sabe? Então, tem mais ou menos isso. E aí, você sabe que, às vezes, as meninas têm vergonha. Aí, elas ficam cochichando. No começo, eu achava que as pessoas falavam mal de mim. <risos> porque eu <risos> falava pro meu namorado, tipo, tão cochichando muito. Eu acho que devem me odiar. Você não sei daqui porque devem me odiar. <risos> e aí, as meninas só estavam, tipo, com vergonha de tirar sim, foto, sabe? Sim. Então, e depois você vai ganhando maturidade. É, então, às vezes, tem um momento que, tipo... Alguém quer vir falar com você, você sente que a pessoa tá vindo falar? Você fala, oi, tudo bem? Uhum. E aí, às vezes, você, tipo, puxa um papo, você conversa. Sim. E aí, é mais natural. Mas, às vezes, é, você não espera, assim. Eu, eu nunca na minha vida... Nunca, isso podem registrar. Eu nunca na minha vida vou negar, tipo, foto, conversar, ajudar. Eu nunca Sim. vou negar. Eu posso estar, assim, com barro, <risos> em outra, outra dimensão, mas eu vou. Xixi
1: vaia, fazendo xixi na vala.
2: Fazendo xixi na vala, mas eu vou. Eu uhum. vou, eu ajudo, eu converso, eu faço tudo. Só me dá os meus primeiros minutinhos. <risos> assim, sim, tchau. sim. Aí eu penso, aí eu racionalizo, aí eu falo, nossa, é verdade, sou eu aí eu volto. Sim. Porque é, eu sou, tipo, as pessoas acham que as pessoas famosas, assim, não que eu seja famosa, mas, tipo, a galera famosa elas são só famosas. Sim. Mas, tipo,
1: elas são filhas, elas são é. irmãs, elas é. são é. namoradas, elas, é. elas, elas são... são... É, e as pessoas criam a concepção de que você tem que estar ali disponível o tempo todo. Não entende que, às vezes, a pessoa tem dias ruins, tem dia que ela não tá muito afim, tem dia que ela tá com dor de cabeça, sabe? Sim. Que ela tá lá suja de barro, então é essa concepção que as pessoas também precisam entender, né? É. Exato, é, eu
2: eu, hoje em dia, assim, eu meio que trabalho com o fato de que momentos que eu não quero, eu não me exponho. Uhum. Então, assim, dia que eu tô muito brava, eu tô muito irritada, eu tô muito cansada, eu não saio. Tá. Tipo, eu faço meu trabalho, faço minhas coisas. Eu é, nem posto muito o dia que eu tô muito brava, uhum. eu nem posto muito. Porque eu sei que eu vou postar Sim. e eu vou estar com uma cara de... Uhum. Uhum. E aí, eu, eu nem posto. Mas eu acho que as pessoas também têm que ter... Eu tenho muito apreço e muito agradecimento por todo mundo que me acompanha e confia em mim. Então, eu acho que, assim, às vezes... É, por exemplo, eu tava num evento na Avenida Paulista e aí teve uma menina que pegou um Uber lá da casa dela, tipo, muito longe, só pra me ver e entregar um presente da marca dela pra mim. E aí o Uber atrasou, ela não conseguiu chegar a tempo e tal. Aí eu falei, olha... É, então faz assim, eu só vou almoçar, porque eu tô desde as seis uhum. da manhã aqui, mas eu vou voltar pra cá, eu não vou embora. Falando com ela por mensagem, eu não vou embora. A hora que você chegar, você me dá um toque. Eu falo com todo mundo no direct, eu respondo todo mundo. Uhum. A hora que você chegar, você me dá um toque, eu venho pra cá. E aí a gente conversa... E aí, tipo, ela veio toda feliz, ela ficou, tipo, muito agradecida. Ela ficou muito feliz. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente mostrar... Se a gente quer mostrar que, a gente, é, que nós somos pessoas normais, a gente tem que se portar que nem pessoas Sim. normais. Sim. Não Exato. dá pra, tipo, uma pessoa pegar um Uber, sair da casa dela e, e chegar pra falar com você e você falar Ai, não, você demorou muito. Uhum. Vai embora, uhum. porque já deu meu, meu horário de cachê. Uhum. Tipo, meu cachê já era até meio é. dia, não vou ficar até as duas. Não dá, sabe? É, tipo, em Gramado, que eu fui palestrar. Uma menina trouxe uma caixa pra mim, ela era de, do Nordeste, ela foi pra Gramado com a caixa na mala, tá. pra, mim, pra ter a sorte de me encontrar no evento e me entregar. Tipo, isso é muito incrível, uhum. tipo, é muito legal. Sim. As pessoas famosas, assim, uhum. elas têm que dar muito, muito apreço pra Sim. isso, muito cuidado com a pessoa uhum. que, que, pô, ela perdeu o tempo dela, ela perdeu o espaço na mala, ela teve um trampo, ela carregou, uhum. sabe... É você tem que ter um cuidado, você tem que olhar a pessoa e falar nossa cara, muito obrigada por ter feito isso muito obrigada por isso ser tão importante assim pra você uhum. então, eu acho que é esse equilíbrio do, o dia que eu quero ficar só eu, fico só eu, uhum. né, entendeu fica eu, meu namorado, meus amigos, minha família uhum. o dia que eu tô bem, aí eu saio porque aí Calma. eu sei que eu vou estar
0: tá muito bem com todo mundo, Sim, assim legal. Lê, e quando, pra finalizar, que eu acho que nosso tempo já tá curto, mas quando você tem, teve esse estralo de falar nossa, eu tô sendo reconhecida né? eu sei que Teve muito pela LV também, mas como influenciadora, Letícia Vaz, assim, marca. Você fala, putz, as pessoas estão me reconhecendo por isso, assim, não só pela LV. Eu acho que foi no, no Gramado Summit, assim, a primeira
2: vez. É. Porque eu fui dar uma foi a maior palestra que eu dei até hoje. É, era muita gente, eu tava no palco principal, então era muita gente. E aí, quando eu desci, é, tipo, eu ainda tenho um lapso muito grande de entender que... É, eu sou influenciadora. Às vezes eu acho que, tipo, eu desci do palco, beleza, aí galera. <risos> e eu ia embora. Na hora que eu desci, eu vi que tinha uma fila de pessoas. Aí eu falei, ah. na minha cabeça era tipo, nossa, a fila do banheiro, era uh -huh. uma coisa. <risos> tipo, não era pra mim. Tá. E aí eu cheguei, aí meu minha vou falou, ah, é pra tirar foto. Aí eu falei, assim, <risos> não, é pra tirar foto com você. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui, tipo, tirei foto com todo <risos> uhum. mundo, tá? A organização até pediu pra gente, tipo, ir mais pro canto, porque a gente tava atrapalhando a galera. Então, aí eu fui, tirei foto, conversei com todo mundo. Mas aí vai caindo a ficha Sim. com o tempo, sabe? Tipo, às vezes você tá num restaurante, vem alguém e pede uma foto. Você tá em algum lugar que você não imagina, que ninguém te conhece, assim, é. sabe? Tipo, você fala, meu, não é possível, eu tô aqui na. No... No Carrefour, em São Paulo. Sim, tipo, sim. Não é possível que alguém aqui me acompanhe. Tipo, então, a internet dá esse poder muito grande. Sim. E como é, na rede social é número, você não tá vendo? É. Tipo, uma coisa é você lotar um maracanã e cantar pra todo mundo. Todo mundo foi te ver. Uhum. Você sabe que foi, todo mundo foi lá te uhum. ver. Você tá vendo as pessoas. Uhum.
0: Agora, no Instagram, um reel seu bate um milhão de views. E aí? É. Tipo, isso, isso é legal de falar. Porque, às vezes, eu achava que era assim também. E aí, agora seguindo, enfim, acompanhando, trabalhando com você, eu vejo que a gente não tem dimensão não. de quantos seguidores tem no dia. Então, o pessoal fala, ah, segui, segui a Letícia. Daí eu, beleza. <risos> tipo, seguir a Letícia porque você tá trabalhando, acho legal, não sei o quê. Tipo, teve essa, essa é, virada de chave também de algumas pessoas que me acompanham pra, que começaram a te seguir. E aí eu, beleza, porque eu por mais que eu tenha o acesso, né, tipo, das suas redes e tal, eu não a gente não consegue acompanhar. Você não consegue acompanhar é. o número de seguidores, não consegue é. acompanhar não. os comentários. Os comentários é. ainda, você interage bastante. Eu respondo,
2: eu faço questão responde, de responder todo mundo.
0: De entrar lá, mas porque você entrou. o
2: áudio. É. As pessoas ficam em choque, eu mando áudio. Elas eu achei que era sua assessora, foi minha filha. Não, mas... Quê, também, que é sou a Xuxa?
0: <risos> <risos> Porra, você acha que eu não posso pegar meu celular e te mandar um áudio? Não, mas o, o legal é que até essa de responder o um comentário, você tem que entrar na foto, né? Porque também some ali das notificações. Some. Eu entro na foto é. e respondo. E aí, é
2: legal que, tipo... E aí, uma coisa que eu não me acostumei ainda é as pessoas, elas... Por elas te acompanharem todos os dias, elas criam um vínculo muito grande com você. Sim. E quando elas te veem pessoalmente, elas esse vínculo que elas criaram ali na rede social se transforma pro real. Uhum. Então, muitas vezes, tipo, a pessoa vem falar comigo como se ela fosse, tipo, muito minha amiga de infância. Ah. E aí, eu olho e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Ah. Eu, tipo, eu não conheço essa pessoa. <risos> aí, eu fico, tipo, pelo amor de Deus, quem é, quem é, quem é? E aí, tipo, eu não sei quem é a pessoa. Sim. E passou, tipo, é uma seguidora. Uhum. Aí, eu identifiquei que é uma seguidora. Mas é muito complexo esse... É, é tipo, um limbo, assim, uhum. muito grande da conexão entre... A pessoa te acompanha muito, você responder ela, é, cria uma conexão. É. E aí, a pessoa te vê pessoalmente, ela tipo, passa essa conexão uhum. do, do online pro físico.
0: Sim, sim. Então, é, é uma doideira só. Mas é. eu acho que é, é... Essa transição é doida, né? Tipo, de... Putz, é doida. Irmão, as pessoas conhecem... Eu, eu sei porque a gente vai no evento e o pessoal... Oi, Lê! E eu fico assim... Porque pra <risos> mim também... Eu vou abrir um parênteses. Que pra mim também é novo. Isso a gente troca bastante sobre isso. De estar trabalhando com uma influenciadora. Uhum. Então, e às vezes a gente tem que realmente... Quem trabalha com assessoria, quem trabalha com esses projetos... De ter um... Um... Sei lá, um tempo de falar assim, putz, aqui já tá passando demais. Aqui Sim. aqui eu é, posso assim, deixar. A chata tem que ser <risos> externa. E aí, tipo, você tem que ficar assim, putz, será que eu posso interromper essa conversa? Será que já tá assim? Então, pra mim também isso é novo, sabe? Sim. E aí, a gente troca bastante isso de falar... Olha, quando que tá muito... E aí, a... às vezes eu dou uma olhadinha, assim, tipo... <risos> acho que <risos> deu. <risos> <e> aí <risos> ela eu eu daqui. não, pode, pode, pode ir, não pode. Mas isso acontece com todos os influenciadores. É normal. só né? pessoal acha que, que não, mas sim. Tipo, a assessoria, ela tem realmente um... Um, que dá um corte, às vezes, pra não ficar muito, entendeu? Sim, tipo, até porque... Tem limite, não, né?
1: Não tem fim, né? Se você for
0: pensar Exato. bem. Não, não tem fim. E às vezes tem uma parte, tipo,
2: de... de... Que você fica até meio com medo, é. sabe? Sim. Porque elas chegam assim... Oi, e eu fico assim, nossa, será que ela se conhece? É, então, e aí, a, e esse é o susto. Sabe o que eu falei, o momento inicial, que você fala, Sim, meu Deus, o que isso acontece? acontece? É um susto, porque aí você fala, será que eu estudei com essa pessoa na escola? Nossa. Será que, tipo, é alguém? Será que eu não sei quem é? E aí, esse momento, e assim, todo mundo eu trato como se fosse meu amigo da escola. Tá. Porque, tipo, eu vou lá, eu falo, oi, tudo bem, né? Aí eu vou pegando a pessoa. Ai, ai, como você tá, né, né? Uhum. A pessoa fala, ai, te vejo todo dia no Instagram. Aí eu falo, ah, tá bom, Instagram. É do Instagram. Aí você consegue identificar. <risos> aí a gente vai trabalhando. Mas se não, é, é muito complexo. Porque Sim. aí, você não tem é essa questão do, do, do particular. Uhum. Para os outros, né? Sim. Você fica nesse mix. Tipo, ah, quando é alguém particular? Quando é alguém... Sim. Você não sabe muito bem. E aí, você vai uhum. levando, assim, uhum. tipo, eu vou, eu converso Sim. com todo mundo, dou doi pra todo mundo. Mas você tá gostando, assim, do processo inteiro. Ai, eu, eu adoro, eu me acho tão chique, chique <risos> quando eu vou <venho> com <risos> o povo fala assim, ai, eu não gosto que vem tirar foto comigo. Eu adoro, uhum. eu adoro. Eu falo, tira mesmo, tira mesmo. <risos> tira, tira várias. Tira várias, posta a <risos> marca. Mentira. Mas assim, acho mas, massa. mas assim, eu adoro, gente. Uhum. Tipo assim, quer ver um maior reconhecimento do que alguém Vir pra você e falar assim, posso tirar uma foto com você? Sim. Eu fico me achando a Xuxa, de verdade. Não, não. Mas hoje em dia é muito legal. Sim. Pô, a pessoa vim falar com você. É, sim. Porque tem todo um processo, que eu fui entender depois. Mas tem todo um processo mental. E hoje eu passo isso... Eu, às vezes, eu sou muito fã de uma pessoa. Uhum. Porque agora eu estou em lugares que... Tem muitas pessoas que eu também sou fã. Tipo. Uhum. Aí eu sou muito fã de uma pessoa. Aí eu olho e eu fico assim. Meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu...? Uhum. Teve um, um evento que... Você não trabalhava comigo ainda. Mas teve uhum. um evento da WGSN em São Paulo. Num shopping. E aí a Camila Coutinho tava no evento. Uhum. E aí eu sentei perto dela. E aí na hora que a gente saiu... Ela tava na minha frente na, na escada rolante. E eu sou muito fã dela. Uhum. Gente, eu sou muito fã. Ela deve achar que eu sou stalker. Uhum. Mas eu sou muito fã dela. E aí eu ficava assim pra Bárbara e pra Dani. Que trabalhavam comigo na época. Eu falava assim. Por favor... O que, que eu falo pra ela? Eu falo assim, mas qual é a abordagem?
0: O influenciador, <risos> ele tem isso de... Será que eu posso ser tiete também da outra não, pessoa? Eu, eu, na verdade, não é porque eu sou influenciadora, não.
2: Eu, eu seria... É que eu tenho vergonha de falar. Eu tá. tenho vergonha Ela de falar é. com a pessoa. Então, primeiro tem esse jogo mental do tipo... Nossa, será que eu vou falar com a pessoa? Porque será que eu vou estar invadindo o espaço dela? Será que eu vou estar sendo é, chata? O que, que eu falo? Será que eu chego e falo, eu quero uma foto? Uhum, tipo, não sei. Sim. Eu só queria falar que eu gosto dela, sabe? Sim. E aí... É... Eu penso... Hoje, eu olho, tipo, isso. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que eu quero fazer isso. Que eu fico nervosa quando eu vejo. Uhum. É, e aí, eu penso... Nossa, tem pessoas que fazem a mesma coisa comigo. Uhum. Sim. Então, eu preciso dar abertura. É. É, porque, às vezes, você vê que uma pessoa tá cochichando, olhando pra você. Você chega e fala... Oi, tudo tá bem? O máximo que vai acontecer é a pessoa fala ah, Oi. É, é, eu tô acabando pra <risos> você, vai uhum.
0: embora. Mas, até aí... Seu não foi antipática, sabe? Sim. Não, mas isso também é muito importante você falar. Porque... Quando a gente foi num evento... Vou abrir um pouco aqui. A gente foi num evento que tinha muitos influenciadores grandes. Tá. E aí, eu também fiquei nesse limbo. Será que eu vou lá e falo, tipo, da Letícia? Porque esse é o meu papel. Eu chegar e apresentar a Letícia. Apresentar. E aí, eu lembro que esse dia, eu acho que... Eu até falei para dri Esse dia foi um divisor de chaves de chave para mim com a parte de marketing de influência. De, tanto de assessoria, que a Paula super falou comigo e eu sou muito grata a ela por isso também. Tanto da parte de trabalho mesmo. Tanto que a gente foi em um evento ontem e a gente já fez totalmente diferente, Sim. né? A gente, daí a gente tava indo pro evento, eu falei, Lê, vivendo e aprendendo, né? Uhum. De coisas que aconteceram no outro evento, Sim. que a gente não tinha conhecimento e a gente aplicou Sim. É, nesse evento da nuvem. Então, tipo assim, é vivendo realmente e aprendendo, porque... Eu acho que é novo pra mim também, trabalhando com você. E novo pra vocês de ter alguém trabalhando, mas também de ter esse, essa marca Letícia Vassa. É,
2: e, e é legal porque, assim, a, as influenciadoras... É, tipo, o que, que a gente pensa, né? A gente pensa, ah, vou ficar... Vou encher o saco da pessoa se eu for falar. Ou eu tenho vergonha de falar. Ou vai ser chato se eu for falar. Mas é, eu cheguei... Agora eu consegui identificar... Que, na verdade, é a minha profissão. Uhum. Tipo, hoje eu sou influenciadora, é uma profissão. Sim. Quando eu tô indo falar com alguém, não é porque eu quero falar de mim, Letícia. Uhum. Eu quero... Não é a mesma coisa que você tá num bar e você chega na pessoa e fala... Oi, vamos conversar? Uhum. Não é assim. É, você é uma profissão. Então, Sim. do mesmo jeito que eu não tenho vergonha nenhuma em chegar em qualquer lugar e falar... Você gostou da minha roupa? Então, eu vendo essa roupa. Uhum. Você quer comprar essa roupa? Eu não tenho vergonha nenhuma. Mas eu tinha muita vergonha, eu tenho ainda, muita vergonha de chegar... Oi, então, eu sou influenciadora, é, se você quiser trabalhar comigo tá, eu posso Sim. divulgar seu produto, né, 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 Ou fazer amizade com outros influencers, uh -huh. do tipo, chegar e falar, oi, tudo bem? Eu sou a Letícia, também trabalho. Ó, oh, você é embaixadora de tal marca, eu sou dessa. Sim. E fazer essa conexão, eu tenho muita dificuldade, porque... Eu ainda não consegui entender que, na verdade, não é Letícia. Tá. É, tipo, Letícia Vaz. Sim. Não é Letícia. É Letícia Sim. Vaz. É uma uhum. profissão. É um papel que eu tô é. chegando lá e cumprindo esse papel, entendeu? É um trabalho real. É um trabalho. É um trabalho. E aí, se eu não divulgar meu trabalho, que sou eu, uhum. eu não vou conseguir mais trabalho. É, exatamente. Então, eu acho que as, as influenciadoras é, devem passar muito por isso também, de você olhar e falar, até onde eu tô divulgando eu, pessoa Sim. física? Até onde estou divulgando o meu trabalho? Será que eu tô sendo invasiva? Será uhum. que eu tô sendo é, egocêntrica? Uhum. Tipo, falando de mim, de mim, de Sim. mim. Então, é, é difícil. Sim. Muita mas terapia,
0: né? É terapia, mas, é, mas eu acho terapia. que você tá indo bem, Le. eu acho que é ah, vai crescer né? Maravilhosamente
1: bem. É verdade, a gente então, conhece bastante é, disso. Né, então, falando um pouquinho disso, é, dessa questão de você se posicionar, de ter criado uma comunidade, de construir, de você entender que você é um CNPJ também, Sim. né? De, de se colocar mesmo. Eu queria que você desse uma dica para as nossas ouvintes e ouvintes que têm essa vontade de fazer essa transição também. Talvez já tenha um negócio e é a cara do negócio, mas quer se transformar. Ou quer realmente começar a... Viver de, de postar conteúdo, viver como a própria imagem, né? Virar um influenciador sim. oficial. Aí, eu queria que você desse uma <risos> dica pro pessoal. Tá pode olhar pra essa câmera aqui, por favor?
2: <risos> Oi, pessoal. <risos> é, bom, eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter estratégia. Assim como você tem estratégia no seu negócio físico, é, no seu negócio, tipo, de produto físico, você vende semi-joia, você vende maquiagem, você vende... Roupa, qualquer coisa, você tem estratégia para vender esse produto? Tenha a estratégia para vender o seu conhecimento, para vender a sua imagem, para vender a sua reputação. Então, tudo depende de intenção e estratégia. Então, eu vejo que muitas pessoas vão lá na marca, monta grade de conteúdo, trabalha com outros influenciadores, faz tráfego pago. Gente, eu faço tráfego pago, pago no meu perfil pessoal. Uhum, uhum. Eu faço tráfego pago no meu perfil pessoal e tá. ninguém sabe. Ninguém imagina. Porque é um negócio. Eu enxergo Sim. como negócio. Eu enxergo que se eu investir tanto, eu vou ter tanto de retorno. E é daqui tantos anos, eu vou conseguir fechar com tal marca. Então, é um negócio. É. E as pessoas não veem como negócio. Então, se você quer começar, trate o seu perfil pessoal como negócio. Você não vai, o dia que você estiver cansada, não postar. Porque é um negócio. Você uhum. tem que postar. O dia que você não tá afim, não postar. Você tem que postar. É um negócio. Vai montar estratégia. Vai saber o objetivo... Aonde você quer chegar? Você quer chegar aqui. Você vai traçar vários planos para chegar aqui. Então, ah, eu quero aumentar minha base de seguidores. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma campanha de lives. Vou chamar várias pessoas. E eu vou tentar, é, de alguma forma... É, pegar alguns seguidores dessas pessoas. Ou apresentar o meu trabalho para os seguidores dessas pessoas também. Ah, eu quero é, começar a viralizar no Reels. Cara, faz Reels todo dia. Acho que as pessoas querem muito o resultado, mas não querem fazer o que tem que ser feito pra chegar nesse resultado. Então, só faça. Só comece com estratégia e intencionalidade. Ai, perfeito. Perfeito, Ai, Lê.
0: Muito, muito obrigada. Eu amo, gente, a Blay Pacas. <risos> É <risos> verdade, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz de dividir isso aqui com você, porque eu tô trabalhando agora, tá aqui com um podcast é. também que tá sendo super especial pra gente e acho que vai dar muito bom esse episódio. Ai, vai, vai. Obrigada, Lê, obrigada, pela, obrigada, pela sua eu. disponibilidade,
1: obrigada, pelo seu eu, eu tempo, adorei. pela troca Sim, ah, foi muito... e pelas coisas que você soltou aqui que ninguém sabia.
0: Mas <risos> ah, vamos. Adorei, adorei. Sim. Obrigada, gente. Agora vamos para a segunda parte do nosso quadro, que é Vozes da Minha Mente Inquieta. Lê, é um quadro... Onde invento. gente? Onde, Onde Deus. me Onde? colocaram? Eu, eu não de, me... de mim. Ó, oh, qualquer coisa, você tá na academia, você pensa em qualquer coisa, coisas aleatórias. Eu vou dar um exemplo pra você entender. Tipo, às vezes eu tô andando e eu fico pensando, como que esse prédio fica parado? Tipo, com tanto cálculo. <risos> sabe, tipo assim, como que essa estrutura é fica
1: em pé Entendi. com tanto cálculo? Eu tenho uma loucura. É. Eu imagino
2: a vida das pessoas quando eu olho pra elas. Tipo assim, sabe, tipo, você tá no shopping. Hum. Aí você olha um senhorzinho lá de 60 anos. Aí eu falo, o que que esse senhor faz? Eu acho que ele é engenheiro. Aí eu acho que ele é casado. Aí você já cria, tipo, toda a vida. Eu faço uh -huh. isso toda, toda vez. Show. Eu pareço uma retardada. Fazer assim, em qualquer lugar que eu vou, eu fico olhando pra cara da pessoa e falo, nossa, olha a vida dela, o que será que ela faz? Aí eu já desenho a vida muito dela. Tipo, desenho a vida dela inteira. Pra mim faz todo sentido. Tá, tá
0: muito a vida bom, dela. Muito bom. Dá pra escrever isso? Dá, dá, eu sou bem louca. Tá. Ó. É, é por isso que existe esse quadro, porque às vezes eu, você vem falar de marketing de influência e as pessoas não conhecem esse lado, tipo, aleatório, entendeu? Aleatório. Tô pensando em coisas aleatórias. Gente, mas é muito aleatória essa ideia, né? Mas é muito eu boa. Acho. Quem é teve essa boa. ideia desse quadro? A gente, porque eu fico... Não, na verdade, Vocês a gente... Muito a gente fica mandando o DM, tipo... Nossa, e se aparecer um rato enquanto eu tô, tipo, fazendo um cocô? umas <risos> coisas assim, sabe? Tipo, na privada. <risos> Aí a gente fica trocando isso. depois a gente sem necessidade agora. <risos> é, Esse
2: direct precisava ter sido falado? Não precisava. Não. A gente mas a Mas
0: não tem problema, Adri. Não fico nervosa. Você corta não. essa parte, se você que Não, 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 não. Aí, Deixa. Tipo, a gente fica pensando... Ah, mato, hoje, por exemplo, hoje eu tava, tipo, voltando da academia e eu... E se tiver um carrapato estrela aqui eu morrer de febre maculosa? Tipo, umas coisas assim. Aí ah, às vezes eu fico pensando que eu não quero morrer no lugar. Tipo assim, <risos> puta, você tá lá no cofundô do
2: Judas. É. Perdão, Deus. Mas você fala, não vou ser atropelada aqui. Uhum. Sabe? Tipo, se eu morrer, Sim. não vai ser aqui? Sim. Eu pensava, tipo, às vezes eu penso, eu tô num Sim. lugar assim, eu falo, nossa, cara, não quero morrer aqui. Aí eu começo a ficar olhando, tipo, não vou atravessar, vou atravessar na faixa. Porque eu falo, não, aqui não é lugar pra eu morrer. Eu vou até
1: pegar esse seu gancho, porque eu sofri um acidente doméstico no ano passado, no final do ano, eu caí da escada. E eu caí, bati a cabeça e abriu a cabeça. E sangrou muito. E eu me recusei a desmaiar. É, tipo, pô. Eu me recusei. Eu, eu falo, não, é morrer desse jeito ridículo. É, é, exato. É, é ridículo. Isso. isso eu tenho vários.
2: É? Isso eu tenho vários. Eu olho, aí eu falo assim, aí eu tropecei. Aí eu falo, nossa, graças a Deus você só um tropeço eu morri aqui no estúdio. É, assim, é, desse não. jeito, não. Tipo, ridículo. Nossa, é sério. Eu tenho, é eu, eu
0: tenho muito. Então é isso. Todo mundo tem as aleatoriedades da vida. Tá então vendo? a gente fez esse quadro. Maravilhoso.
1: Gostou? é <risos> Lê, agora a gente vai pro nosso último quadro, que é o Habla que eu te escuto. Tá. Que é onde você dá indicação de qualquer coisa, tá? Não precisa ser filme, eu prometo. <risos> pode ser livro, pode ser um perfil no Instagram, Dica o que você quiser. Tão... Mas um filme. Porque...
2: É. <risos> é, internamente. É porque toda vez que eu vou dar entrevista, ele sai daquela... Ai, bate-bola, jogo rápido. Fala aqui pra mim, um filme. Aí eu fico tipo, cara, eu não assisto os merdas de filme. É. Eu me identifico. <risos> ai, ah, juro, que, que raiva. <risos> é, aí, imagina, eu já vou ser cancelada, né? Aí vão falar pra mim, as próximas entrevistas vão falar, ai, não vou fazer
1: bate-bola. É.
2: <risos> <risos> é uma indicação... Ai, ah, eu gosto muito. Olha ah, lá um filme que surgiu. O da Nike. Ah, foi <risos> legal! Eu gostei. Mas tem um problema: o livro é melhor. Tá. É, tá. Então. O livro da, da Nike é muito legal, que é do, do Philip, que é o, o fundador, é uma biografia. Ele conta toda a história dele, então eu acho que, tipo, no livro você consegue ter mais insights sobre negócios. Tá. E sobre coisas práticas que ele fez no negócio dele. Mas o filme também é legal, o filme tá mais focado no Michael Jordan e, tipo, na, na linha Jordan. É, o Philip não tem tanta... Presença, assim, no, no filme, que nem no livro. Então, eu leria o livro primeiro e assistiria uhum. o filme depois. Mas eu acho que essa é a minha indicação. Perfeito. Ah, acabou sendo assim, um filme, Foi né? Perfeito. Ah, é. Foi xugando as
1: pessoas. <risos> Foi dupla, verdade. Adorei. Da eu amiga. não assisti ainda, tô. Ah, e assista, é bem legal. Mas eu acho que eu vou querer ler o livro primeiro. Ler o livro. Ah, minha indicação, né? Ler é, é, né? é... primeiro sim, Exatamente. <risos> Bom, a minha indicação, vou até pegar aqui, que é uma, uma moça que ela é bem estilosa. Cara, eu não sei é. de onde que ela é. Eu não sei se ela é russa, se ela é alemã, de onde ah, que bem. é. Bota aí que eu quero ver. Mas chama. Ai, não quer desbloquear, que delícia. Eu acho que acabou a bateria. Não, vida. acabou, não. Tá aqui, ó. Ela chama Sami, tá? S-A-M-M-I. Hum. O perfil dela, tá, o arroba dela é. Momentinho, por favor, produção. Sammy Jeff, J-E-F... Coate. Coate. Eu acho ela... Mega Gente, estilosa. Gente, vocês estão vendo que tem um fit aqui, né? Gente, eu acho ela muito estilosa. Ela é bem diferenciada, ela é diferentona e tal. Mas é um perfil que dá pra você dar uma, uma pirada assim. Que não Nossa. é o estilo que eu uso, não é o estilo que eu gosto. Mas eu gosto de ver. Sim. Entendeu? Para os meus olhos ver onde a gente podia chegar é, na é, nossa. sim. É. Às vezes você precisa ter
0: uma coisa para tipo desconectar, gente, né? É. Olha o salto dessa mulher. É. <risos> é. é bem é é, é. é tipo diferente. Isso. É bem diferente. fashionista, né? Para dar uma aspirada um pouco. Gostei. Você, né? Gente, eu confesso que eu tô aqui ó pensando, pensandinho, pensandinho. Mas eu vou indicar um livro. Uma <risos> novidade. Eu vou indicar um livro que chama Bruxas da Noite. Eu vou estar um pouco culto. Eu, vou, eu que vou pedir desculpa hoje. <risos> Mas chama Bruxas da Noite, que é referente à Segunda Guerra Mundial. Porque antes, os homens eram muito bem vistos, assim, tipo... Na aviação, pra derrotar lá os, os oponentes e tal. Só que tinham as mulheres. E esse livro conta a história das mulheres que eram aviadoras. Ai, que legal. E que atacavam hum... a oposição. Então, é um documentário. Na verdade, é, tinham várias mulheres. E tem uma jornalista que foi até a Rússia, entrevistou a última aviadora, que é a última bruxa da noite, bruxa da noite, e ela fez um documentário do livro. E é muito legal, porque ela conta como é que foi, ela conta dessa, dessa questão do patriarcado, conta a questão do machismo, que as mulheres usavam as roupas dos homens para ir para aviação. Uhum. Então, é uma história bem envolvente, você vai querer é. ir depois ir a Rússia viajar, porque eu quero ir a Rússia ah. só por causa disso. Uhum. E eu acho que é bem interessante, assim. Nossa. Vou ler. Adorei, gostei. Eu tenho, quem quiser empresta. Tá bom.
1: <risos> é, Abrei. eu tô ter, tentando terminar as minhas leituras. Tá, é uma lista, assim, né? Aquela lista que você joga, assim. Eu também Ai, tô é, nessa, amiga. Vou, já anotei aqui, mentalmente. Depois eu vejo, aí eu salvo. <risos> gente, é isso. Obrigada por terem acompanhado mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês amaram, porque a gente amou aqui. Foi demais. Hablou. a gente ablou né a gente ablou lê muito. a gente <risos> ablou 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 mas então curtam comentem aqui o que vocês acharam deixem também as indicações de vocês compartilhem com o pessoal e nos sigam nas nossas redes que são
0: @sabesperonomucho e você pode escutar esse podcast na sua plataforma de áudio favorita ou no YouTube lê muito obrigada, obrigada mais uma gente. vez até a mais tchau, tchau tchau vinheta We'll be